0: Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael token e tudo que é bom dura é pouco. Ricardo não é o host hoje. Sacanagem, uhum. Ricardo. Puta merda! Isso é demais. Estamos aqui, senhores, para a gravação deste que é o 31. É assim mesmo que fala esse número em ordinal? Sim, é, né? Exatamente. Trigésimo, Coruja Cast. E hoje oh. falaremos de um assunto que é peculiar, vamos dizer assim. Nós vamos comentar o censo Ludovidia e fazer um crossover aqui, discutir um pouco sobre a bolha na qual o nosso hobby está imerso, a bolha social, que é o recorte desse hobby. Para nos dar esse tema ligeiramente complexo, tenho aqueles três fiéis, os três fiéis que não me abandonam sempre.
1: Meu amigo Bruno. Oh, a noite é escura e cheia de terroristas. Eu não sei como é que fala em português. <risos> é, é, por aí, é por aí
0: Também tem comigo, meu amigo o, Ah, que saudade de falar isso O oh, alazão hum. dos olhos azuis Lucas Teles
2: Embora outros homens Sigam cegamente a verdade Lembre-se, nada é verdade
0: Eu não entendi, não, não entendi. <risos> Mas é isso aí <risos> Se alguém entendeu a referência Por favor me explica, que eu não entendi E o terceiro fiel Terceiro, aquele que nunca faltou no CorojaCast. Meu amigo uh! Pedro Henrique Santana.
3: I was made for loving you, baby. You were made for loving
0: me. Rapaz. Vamos direita, Pedro Cantor. Pedro Cantor, versão 2021.
3: Eu só queria dizer duas coisas. Primeiro, que eu estou disputando <risos> com o Rafael se eu ainda continu e continuamos invictos em participar de todos os casts. Eu quase falei segunda semana passada, mas sigo firme.
2: Muito bom,
1: muito bom, muito, muito bom. Que bom.
0: Seguinte, senhores, antes da gente adentrar aí no nosso queridíssimo tema, essa semana teve jogatina, né?
1: Mais, e... E...
3: Mais do que a média, né? Eita,
1: Eu,
0: eu queria começar comentando as jogatinas aí. Quem vai primeiro?
3: Deixa eu falar, do, do, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu vai falar, deixa eu falar. Deixa eu falar. Nós jogamos aí, ó, no, na clandestinidade. Olha aí. Tem três jogos sensacionais. Vamos começar pelo primeiro que eu gostei mais dele: Comic Hunters. Joguinho aí de colecionar revista em quadrinhos. Sensacional o joguinho, muito maneiro. Jogo nacional, me impressionou bastante. Também jogamos Paper Dungeons outro jogo nacional de qualidade impecável. Jogamos também um jogo Legacy, Dominantes
1: Species. Seu cu! <risos> não, 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 não foi Legacy, não, porque foi com variantes apenas. Não, não foi ah, verdade,
3: verdade. É verdade,
0: foi a mesma regra do começo ao fim. Tava tá, certo? Uhum. É? Não. Mas era a mesma.
3: É. Aí eu joguei também Shotten Shot e Valera Card Kingdoms com a minha amada. Um beijo pra Isabela.
0: Algum comentário? Você ganhou alguma? P?
3: É, eu ganhei duas de Shoten Totem e uma no Valéria aí as outras duas vitórias foram da Isabela 3 a 2 muito bom muito bom e no Dominant Pits minhas aranhas foram
1: massacradas mas é um jogo muito legal eu quero e... em segundo no Dominant Pits com quatro pessoas e falando que foi massacrado. Foi bem, foi bem.
0: Considerando que a variante. Eu fiquei em apareceu... segundo.
1: Pô, duas ar... é, du... é, eu
3: fiquei em segundo, mas só tinha duas aranhas no resto do mundo inteiro. Então, assim. <risos> quase o importante
0: é o pôr de vitória. O importante já chegou lá na trilha. <risos> e, e assim, considerando que a variante implantada favorecia muito o mamífero que, tava, que ganhou a partida, Pedro, você pode ter que considerar o vencedor moral dessa partida. <risos> <risos> é isso aí.
1: É... Roupa é, é, sociedade. Não. É, não, e Essa partida foi bem engraçada, porque as duas pessoas que já tinham jogado o jogo antes, né, conseguiram, em rodadas distintas, jogar dois cilindros lá em, na etapa de dominação e não ter nenhum cone de dominação no momento que chegou lá.
0: Isso chama destreza.
1: Eu não sei como eu e o Rafael conseguimos fazer isso, mas a gente conseguiu, entendeu? A gente jogou dois cilindros em dominação sem ter nenhum cone na hora que chegou lá. Isso,
0: isso é, é... Pensou... Isso. pensou à frente demais, era pro um outro tour esqueceu que tinha que dominar. Esse é
1: problema.
0: <risos> mas funcionou bem, fiquei em último com tranquilidade.
1: <risos> o, muito, o, muito... o Rafael tomou, tomou volta <risos> na linha de, de. Virou passeio!
0: Eu tava com os anfíbios, eu terminei com 78 pontos e o Mamiflu ganhou com 188. Então, assim, é... a performance, sim, deplorável, mas em minha defesa. O que aconteceu é um fenômeno estranho nessa partida, porque a probabilidade de acontecer o que aconteceu é tipo um milhão em três turnos seguidos, né? É, tem um certo lugar lá que você tem que colocar quatro, quatro bolinhas. Existem seis tipos dessas bolinhas, você tem que colocar quatro bolinhas, né? Eu tirei dois turnos seguidos quatro bolinha de camarão, 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 depois é o camarão, camarão, camarão de novo, depois é o camarão, 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 camarão e outra coisa, assim. Em 12, 11 camarões. E quem tinha camarão é pra caralho? Impossível, impossível de eu sobreviver, Meu bicho não comia camarão. Então, é, é isso. Meu bicho era alérgico e só tinha camarão.
1: Viu? É não, e, e aí foi exatamente isso que permitiu as aranhas do peso sobreviverem, né? Porque, tipo assim, só a aranha começa podendo comer camarão. Pra quem não perguntou, é isso que acontece. É, e aí, o que que rola? saiu também, para melhorar as probabilidades de acontecer, né, saiu também camarão lá na lista de adaptação e desceu para regressão, várias vezes seguidas, tipo assim muitos, é como se tivesse saído, tipo assim, todos os camarões do sapo <risos> não, aí não rolava de se adaptar para camarão, porque se se adaptasse pra camarão você ia ter que fazer mais uma jogada, impedindo você de perder aquele camarão e ainda por cima, é, o que acontecia era que, tipo assim, você, você podia só colocar mais camarão no mapa e aí, tipo assim, o que, que, que você ia fazer? Você não ia fazer nada resultado,
0: nunca mais na minha vida eu como camarão, por causa dessa
1: partida. <risos> é que
0: é não, né? não é porque você é
3: pobre <risos> não, né? é porque você é pobre.
0: Não foi mesmo, não.
1: Imagina. É, é... Se não me engano,
0: alguém pediu o pastel de camarão no dia. Inclusive. Realmente.
1: Foi, foi inclusive. Ah, fui eu. Pedro. É, é. Gostou
0: tanto que eu Deu um pastel. Né? Muito,
1: uhum. muito bom. É não, e, e os jogos brasileiros que a gente jogou aí, o Comic Hunters e o Paper Dungeons, foram sensacionais. Paper Dungeons melhor porque eu ganhei, né? Então, logo é, a experiência é, foi é, melhor é... O ah, é é é Comic Hunters é um Hunter. que quer jogar muito, por causa
2: temática.
1: É Pô, eu achei o jogo muito legal, mas eu não gostei da qualidade dos componentes, eu devo dizer que eu me decepcionei com isso, apenas... Assim, as cartas são muito legais, as cartas são muito bonitas e tem as capas dos gibis nas cartas, sabe? aspecto é temático, O um né? sabor isso. temático ali é sensacional, mas os marcadores, é, sabe, foi meio, meio decepcionante. coisa que Assim, é uma, é uma crítica pontual, mas... Assim, pra
0: quem, pra quem não conhece o jogo, vai entender, é, o jogo só tem isso de papelão. O jogo inteiro são esses marcadores, então eu imagino que deve ter sido um quadradinho. O jogo era emprestado, não era nosso. Então, eu não sei como é que ele veio. Se era um ponte board, se já veio recortado, não sei. Mas o fato é que é umas bolinhas bem pequenininha, muito pontual, mas é realmente muito ruim de mexer na trilha com elas. É, a trilha é apertada para aquelas bolinhas e, no fim das contas, a bolinha, né? Sei lá, me pareceu meio mal acabada. Eu, eu
3: tenho um comentário a fazer a respeito desse aí. Eu gostei muito do jogo. O jogo eu achei muito legal. Eu que sou um nerdão. Ver as capinhas ali da Era de Ouro, a Era de Prata dos quadrinhos essa parte dos componentes me, me deixou um pouco bolado meio chateado assim mas uma solução que eu pensei, agora que o Bruno tá falando se você tiver um OR parado em casa pode pegar as bolinhas do OR de marcador porque dá pra empilhar, aí fica bacaninha dá pra você diferenciar verdade, vai ficar. os disquinhos redondinhos bonitinhos assim, vai ficar legal só pra deixar claro, assim, eu
0: gostei pra caramba do jogo, eu não deixaria de ter por causa dessa bolinha ou não bolinha, tá? isso aí é diferente pra mim mas é um, um, a gente tem que falar com sinceridade né, de tudo que a, gente, hum.
1: que a gente vê e joga. né
0: Pra mim, essas, a trilha é apertada pras bolinhas as bolinhas são meio meio
1: é, é, não, não, Deixa eu só ver se eu entendi é. direito aqui, então. É um jogo um que a, a coisa meio que principal, não é principal, mas uma das coisas um dos sérios do jogo é draft e o Coelho deu o selo de aprovação? É isso mesmo? Pra quem é sabe, isso aí, né? produção. É um, é um cara assim que ele detesta draft, assim, lendariamente. Então, ainda quatro, como é que ainda funciona? Prova, então. Tem quatro
0: mini-jogos. Um deles é um draft. Draft clássico. Pegou, <risos> passou, pegou, passou. É, inclusive é a parte mais chata do jogo. Mas. <risos> não, não é porque essa parte assim. é ruim, até porque ela é muito rápida, você não nem perde tempo com isso. Uhum. Mas os outros mini-jogos são bem mais interessantes. É... É, ma ma
1: mas eu diria também que o mini-jogo número 4 lá do, da, do Grid, né? Ele sim. é uma espécie de draft, né? Ele, tipo assim, ele, é, ele é um draft acoplado a um minigame. Aquele que você tem que fazer o caminhozinho. Ah, vai chama convenção. É que, é, é, é que você tem que escolher ou uma linha ou uma coluna e pegar um herói daquela, daquela sim, lá e você sim, pode mover é, uma carta também.
0: É um, é um draft disfarçado, né? Ele, ele é. tem um minigame ali é, meio puzzle, né? lembra aqueles puzzles aquele quadrado. na sua infância, você ganhou um quebra-cabeça quadradinho do Teletubbies que tinha 16 sim. quadrados 15 quadrados e um buraco, lembra disso? sim a mecânica é igual a a é um quadrado com um buraco aí você pode arrastar um, as cartinhas para aquele buraco tá? é bem legal, o mecânico é muito bom
3: muito bom mesmo e se você gosta de ver as, a, a arte do jogo é a, a, literalmente as capas dos quadrinhos então você vai ver muita coisa bacana e um recado aí pro nosso patrocinador, ó foca em fazer os marcadores bonitinhos aí, que talvez saem. <risos> olha aí,
0: quem sabe você fazer uns marcadores de super-herói, hein? Pensa
3: nisso
1: aí, no 3D. Vamos lá. Bacana, bacana. Mas é aquela coisa, eu acho que ia ficar mais legal ainda, além de se fossem os marcadores melhores, né? Se é, até o tabuleiro mesmo, sabe? Tipo, acho que tinha que ter um design ali um pouco diferente, alguma coisa assim. Acho que, acho que daria para ser mais, mais criativo, não sei. assim, né? É, eu, eu queria ver, ver, tipo assim, mesmo amor no tabuleiro, nos marcadores, que eu vi nas cartas. Entendeu?
0: Ah, eu achei, assim, funcional. É, até achei legal, porque tem um tablet,
3: né? Que ele marca e aquele ali, marcador né? de, de rodada também é muito legal, o é. checkzinho. Ó. Isso, olha só,
0: o checkzinho foi super legal, é, 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 é bem cuidado, né? A, a, a bolinha podia ser assim também. Agora, vamos, agora vamos falar na internet aí. Coruja Cash detonou o jogo, mentira, ninguém detonou o jogo.
1: Eu não gostou, tá? <risos> tem... Realmente, todos, todos nós curtimos e quero jogar mais vezes ele, com certeza. Eu assim, ainda não joguei,
2: tava... então vocês têm que pegar emprestado de novo. <risos> não, vamos dar um jeito. Pô, a gente vai jogar ele nem fora no que botou,
0: Vai tá bom.
3: É,
1: não, é. Eu, eu acho que esse jogo daí é a cara da coleção do Pedro.
0: É, você ah.
3: também acha, Pedro. Quem sabe em 2021 não aparece, não sei se eu conseguir vender umas coisas aí, que vai entrar a venda umas paradas aí, viu gente, fica esperto aí.
0: O cara vai o Corsa Wind de
3: 98. <risos> 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 Ah, eu, eu, falando, eu, eu... falando em venda, eu esqueci de comentar que eu adquiri um Otis numa troca aí. É Otis? É, sei lá. A caixa Me vem empenhada aí, mas o, os componentes dentro estão 100%. Só para deixar registrado mesmo. Pois né? eu
0: quero ver se eu sou parecido com Otis, porque é o famoso jogo caviar nunca vi nem comi, só ouço falar.
1: <risos>
0: Apesar que esse
3: aí veio barato, né?
1: É, esse aí veio barataço. Veio barataço eu tô... e com um split corner sinistro.
3: Não, não, tô falando ele porque, tipo assim, eu acho que ele, ele flopou tanto aqui que quando ele
1: lançou ele tava 200 e pouco, você encontrou 90 reais. Uhum. Não, bota fé. É... Ah, a gente, a gente falou, falou do Come Hunters tanto bem quanto mal. Assim, a gente falou muito pouco mal e muito bem, tá, gente? Se você quiser falar assim, a recepção é majoritariamente positiva. Tem só uma crítica pontual mesmo. Não,
0: selo é... Coruja de aprovação. Inclusive, Jéssica, tem que fazer aí o selo Coruja Plus, tá?
1: Gente, é, bom, vamos mano. criar um, um gifzinho, parecendo a stream, é, é legal, né? É, <risos> é, 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 é. Mas... Oh, então, né, e o Pepper Dungeons, cara, achei ele bem bacana também. Ele me lembrou, de certa forma, o, o Cartógrafos, assim como um bom Rowan Wright, sabe? Apesar de que eu acho que o Pepper Dungeons tem menos interação, sabe? Ele é, ele é menos super competitivo, ele é mais ali focado, cada um focado no seu tabuleiro e tentando... Fazer o melhor possível o que saiu nas rolagens ali, tentando nos preparar o futuro, né? Eu acho que ele é um jogo que é muito fácil de expandir. E que eu queria ver, tipo assim, folhinhas com, por exemplo, masmorras diferentes, sabe? Umas coisas assim, eu acho que faria uma diferença muito grande no jogo. Mas, mas é um jogo bem divertido, um jogo bem família, que eu tenho que jogar mais vezes. Também quero jogar mais vezes. Me lembrou o saudoso Final Fantasy
3: IV? Você tem um guerreiro, um mago, um clérigo e um ladino.
0: Eu gostei pra caramba, é, é bem multiplayer, é solitaire, pra quem gosta de termos técnicos, né? <risos> é, é, apesar de ter esse lance de você jogar sozinho, é, estar na mesa resolvendo o puzzle é, é, é legal, é, é curioso. Você fica vendo o outro o cara, o cara do lado se ferrar e é engraçado, mesmo você não ter a interação direta, assim, com a exceção das gemas, né?
1: Uhum. É, tem as gemas, tem os objetivos E também tem aquele pequeno detalhe De que quem deu mais dano No, no chefe né, é, Ganha um bonuzinho lá Então assim, existem mini competições Mas, mas eu acho, por exemplo O cartógrafo fa faz mais Uma competição um pouco mais é,
0: No cartógrafo você escreve na, no mapa do cara né, É, é bem na cara isso
1: uhum. ah, não, Inclusive de eu, eu gostei tanto do Paper Dungeons Que eu já vou comprar um cartógrafo. <risos> Senti uma oportunidade aí. Ô, oh, oh, Sentindo? É, 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 não, é, é porque eu gostei realmente, de fazer. Eu falei zoando aqui agora, mas é que, é que eu, eu, tenho eu gostei dois reais. Eu não sei se eu pego um ranço ou a goiaba.
3: <risos> é. É, é. Cara, sei, só um parênteses, foda-se, já desandou tudo. Uma vez eu contei a da goiaba como se tivesse acontecido comigo e a namorada do amigo meu acreditou na época Foi muito graça é. <risos> Ela ficou é. com dó de você?
0: Pra você que não conhece, segue áudio do Do, do Real, Ônibus a goiaba.
2: Nas quebradas eu demoro, mano. Tem um pouco de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí, um dia eu tinha uns 50, ele tava morrendo de fome. Eu fiquei pensando, caraca, velho, será que eu pego um ônibus? Será que eu compro uma goiaba, né?
1: Esse é esse é épico, cara, na internet. Mas, mas, eu falei sério, tipo assim: eu realmente gostei do Pipe Dungeons ele me deu vontade de ter um Ron Wright. E, mas eu acho que cartógrafos é mais a minha cara que, entre os dois, assim, sabia e surgiu um cartógrafo barato, é ia pegar, né ô Bruno, ainda bem que você vai expansão aí também. olha só, um, um cara
3: auto ofereceu cartógrafos dele no meu pandemic, eu falei assim, ok tudo bem, mas não, obrigado <risos>
0: olha que eu vou te falar que eu pulava nessa troca hein eu sou desse
3: o pandemic tá valendo ah. muito não sei aonde
0: eu sou da da Peugeot <risos> Gente, eu não sou oh. muito do Pandemic básico, não. Adoro Legacy, mas acho básico. meio é,
3: sabe? Não fez mentira? Ah, cara, é um jogo ok. Tipo assim, eu, primeiro que eu troquei no Motainai. Vamos começar por isso. Eu sou Segundo... muito mais do mas tudo bem. Eu, eu entendo que o Motainai é mais jogo, mas é mais difícil de jogar. Exatamente. E eu, o Pandemic é um jogo que dá pra jogar com quase qualquer tipo de pessoa. A pessoa que já tá mais tempo ali pra matar, a pessoa que tá começando. Meus irmãos que tem preguiça de pensar muito, né? ei, ei.
0: Alpha Play imagina o Pedro jogando pra dentro.
3: Pô, esse boneco aqui caralho, anda, é isso. Oh, joga. Bom, <risos> eu deixo, eu, 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 esses jogos competitivos eu tento deixar a pessoa fazer o que ele faz, pra ir depois eu falo, tá vendo, nós perdemos sua culpa, seu merda.
0: Esse <risos> é o Planet <Ghost risos> Island, deixo, não tem como que a pessoa joga a gata junto com você, mas que você vê, que deu ruim. Muito
1: bom. É, o Raven também tem esse mesmo rolê aí. Cê, 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 o, o cara fala, não, véio, eu posso ir mais ou menos rápido aí ele joga a carta ali assim 60 e tanto você vê lá, a sua carta mais rápida era 50, pra... aí ele joga <risos> antes de você sai tudo na ordem contrária e dá errado entendeu? <risos> muito bom.
0: eu queria só para fechar a jogatina falar de um jogo que pra mim foi o melhor que eu joguei assim, então, melhor não que eu joguei Domino's né? mas é. um jogo que eu gostei muito,
3: muito, muito, muito
0: foi o nós jogamos, Minha sei é lá, 30 partidas, 35, não sei. Uhum. É muito legal. É muito legal. Uma caixinha pictita e muita, muita coisa, cara. Pra quem gosta de abstrato, pra quem gosta de xadrez, né? Quem gosta de Santorini, por exemplo. Eu acho que é um jogo. É... Nunca vou te falar, nunca um jogo é essencial, mas vale muito a pena você conhecer, pelo menos. Porque é um custo-benefício muito bom pra quem gosta dessas coisas. Partidinhas rápidas muita variação né? a combinação das raças muda completamente o jogo, muito, hum. muito bom pra quem gosta de duelinho, abstrato, Walknut diga do coração é,
1: eu, eu diria que o Walknut é melhor do que o Santorini na, no meu gosto, sabe, porque eu acho que varia mais de uma partida para outra assim, o Santorini tem uma mudança, mas o Walknut é completamente diferente, tipo assim, existem centenas de setups diferentes só no jogo entre aspas, normal, né e aí quando você mistura duas raças aí a quantidade de setups vai para os milhares ali, milhões, não sei e ainda tem o modo Ragnarok lá com as outras cartas adicionais. Então, tipo assim, muda muito, 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 muito cada um dos setups. Porque pra mim, vocês sabem que eu gosto disso. Ah, e, e
0: custa, sei lá, 80 reais? 90 reais?
1: custo benefício uhum. é assombroso. Cara, a gente jogou umas 30 partidas seguidas e eu quero jogar mais. Eu joguei o ValkyNut físico.
3: Eu gostei muito, mas desses jogos nacionais aí, o Conki Hunters ainda tá no meu coração.
0: Eu, eu acho que o ValkyNut não é seu estilo de jogo, cara. porque... É... É, é muito, é, como é que eu explico isso? É muito cerebral, assim, é, é, é um contra um só. Para mim, na minha concepção, eu sei um cara mais, mais expansivo, mais de galera. É de... mais de
1: tema também, né? Estou
0: é. chamando, de... chamando, de... chamando de É sobre concentração, entendeu? Você é um sujeito que é mais expansivo, gosta mais de galera. Só que não te tem que ficar ali, um contra um. Você o no movimento, prevendo três, quatro jogadas para
1: frente. Eu... É, é, não, igual, o meu ponto alto lá jogando Valkenet foi aquela vez que eu joguei contra o Kennedy, eu tava de Berserker, ele tava com os Maguin, aí eu propositalmente comecei com um Berserker, a menos pra, pra pegar uma carta de Valkenet e botar um Berserker, né? Eu fiz isso e tal, aí eu meio que dei um bait, onde é que eu coloquei um Berserker meu numa posição onde é que ele poderia matar ele, eu sabia que ele ia poder matar ele, só que eu sabia que se ele matasse aquele bicho, ele não ia conseguir se proteger logo depois. E aí ele matou, meu cara, morri, e aí eu amigo. joguei uma combinação de cartas que... Aí, aí eu joguei uma carta que eu matei um carinha dele, e o BRZR funciona assim você mata um cara, você pode jogar uma outra carta e pegar os movimentos dela, aí eu joguei uma carta peguei o movimento, joguei a, a minha carta escondida também é, pra, pra pegar mais movimento matei mais outro cara, e eu pude jogar uma terceira carta e eu matei todos os carinhas dele, tipo assim, numa jogada porque ele, ele pegou e matou o um meu e não pôde se proteger depois, sabe isso é que eu é. acho o brilho do jogo acontece umas coisas assim, dá o double,
0: triple mata o time inteiro, numa jogada é coisa linda, é coisa linda, acho muito legal muito legal mesmo Uhum. Eu e... acho que foi a sessão jogatina mais longa desse, da história desse podcast. Eu <risos> né, Eu me sentia é, muito é, não, excluído. É, 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 é. Eu não
1: fui nessa jogatina álcool e gel aí. <risos> Mas,
3: <risos> <risos>
1: Mas Dominant Species é o jogo do coração, cara. O jogo do coração. Acabou que nós
3: não jogamos o argent de consorte um porque o Dominant Species levou a par, grande parte da noite. Fica para a uhum. próxima clandestinidade. E só um último comentário a respeito do Valknut. Como sempre, a arte do Bruê ali, extremamente marcante. Gosto muito da arte desse rapaz. Bruê, vamos marcar um Namida com você qualquer dia aí, cara. Sinta-se convidado. Olha
1: aí. Apesar, o, o, cara, o cara manda bem no design e na arte, né? O cara? É mito é mesmo. Comência, é louso, comência, é
3: louso, é Apesar do meu jogo favorito dele ainda ser é o do árvore.
1: Nossa, mas o
0: Valkenut é muito melhor.
3: Mas não, 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 eu não falei, eu só falei que ainda é meu favorito, cara. Não, não,
0: eu, eu até falei mais cedo aqui, eu acho que tem mais sua cara mesmo.
3: Mas eu acho que é muito mais jogo. Em comparação com, com o Covil, Mestre das Trevas, Valkenut deixa no chinelo para não usar outra expressão. <risos> <risos>
0: muito bem, vamos entrar no tempo, o Teres poder comentar? Ô Teres, troca, <risos> toca de palestrinha aí, ó, Teres. O que, que é o censo? De onde vem? Então, para que que quem, quem não conhece,
2: para quem não conhece a Ludopedia primeiro, então é a grande plataforma do hobby, onde você vai ter análise de jogos, vai ter venda de jogos. E todo ano eles fazem uma espécie de censo, aquele censo do IBGE, onde que pega, onde faz uma pesquisa várias perguntas para o, os usuários do, do site para identificar como que anda o hobby, como que ele desenvolveu o que está diferente no novo ano e no dia 3 de fevereiro lançaram o resultado do censo do Ludopédia não sei quem olhou o censo lá embaixo no asterisco minúsculo aparece a pesquisa foi realizada no portal com 4.166 pessoas e a quantidade de usuários que tem no site hoje são 130 mil. Então, a amostra foi praticamente de 3% do site. É, hum. é, é muito pouco, né, cara? Exatamente, Exatamente. mas só que dá para ter uma ideia de quem está no site, né? Ah, é, é, para a amostra do site, não está ruim, não.
0: É até é mais do que o IBGE usa. <risos> o IBGE não, o IBOP usa, nessas pesquisas de questão de voto
1: e então. tal. É, é, não, só, só que vamos falar aqui que é um pouco diferente, né? É, ah, é. Então, né, vou fazer o um disclaimer estatístico aqui, por, é, porque eu tenho amigos que fazem estatística e, e eles sempre ficam muito chatos com essa questão, é, que, tipo assim, é muito diferente você fazer uma pesquisa que ela é voluntária, sabe? Tipo assim, a pessoa tem que meio que, entre aspas, correr atrás e fazer é, dar a sua opinião ali, dar os seus dados, sabe? Uhum. Do que você, de fato, chegar e falar assim, Gol BGS, assim, catalogando a, a população brasileira, eles vão pegar certos grupos ali, né? Eles vão saber, ah, a gente tem mais ou menos isso, então a gente tem que é, entrevistar tantas pessoas desse tipo, sabe? E tantas pessoas nessa região. Ali no site, não. No site é qualquer pessoa que acessa. E aí, quem que, vai ser, quem que são os interessados em mandar os seus dados para esse censo, né? Então, é, é bom que a gente... Olha o senso inteiro sobre essa ótica. Você, você saiba que existe um viés estatístico ali, que o que está mostrado ali não reflete toda a realidade. Que é claro que tem um viés, mas assim, é um viés. Não é simplesmente você chegar e falar que, ah, isso daí não vale de nada. Não, a gente pode ter algumas ideias aqui ali, mas sempre lembra desse que existe esse viés e que é difícil de saber quais dados estão mais errados e quais dados estão mais certos. Né? Importante
0: dizer, Bruno, que uhum. nesse caso são dois viés porque já é um subgrupo. Nem todos os jogadores têm conta... Na sim. Ludopegia e nem todos acessam lá, né? Com então, certeza. É
2: um cluster dentro de um cluster. Uhum. É então, cluster. se você não Ai. tem uma conta na Ludopeja, faça a inscrição agora. Estão patrocinando nós?
1: Não não, não, não não, Alô, Ricardo Gama, paga nós. <risos> Vai, eu, não, o cara do primeiro na mira, né? Então, claramente, patrocina. Tá? <risos> não, não
2: <risos> estão patrocinando, mas só que é um um hub legal de você encontrar informações sobre. Ah, o ah isso é verdade. Tem muito texto,
3: bico. gente, vamos parar de usar então... esses termos técnicos aí, velho. Eu já escuto isso o dia inteiro no trabalho. Hub. <risos> Cluster. <Câncer. risos> <risos> não sei, meu Deus. <risos> se poder, né? vocês aí é Podcast pra desestressar, e vocês me estressam mais ainda.
0: É, é ah, começa, bom, a
3: minha proposta aqui é, é a seguinte: a gente
0: comentar os dados e tentar conversar sobre eles. É, se isso reflete a, a bolha social que o bloco está é incluído, se não, quais são os problemas e blá 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 blá. blá. Conversa de boteco que a gente sempre faz, né? Palestrinha, você quer ir aí?
2: Você vem com a gente ir seguindo? Palestrinha emocionante. É Vamos lá. lá. Eu vou começar pela categoria perfil dos jogadores. Aí aqui ele, ele, a primeira pergunta é você é jogador de jogos de tabuleiro e cartas ou jogos de tabuleiro, cartas e RPG? Eu acho que a gente, eu posso responder pelo nosso grupo que RPG não foi uma coisa que a gente vivenciou muito na nossa vida. Talvez o Bruno mais é, que nós. Eu joguei. É.
0: Eu, joguei é, um... eu
1: joguei com, com o pessoal, com o pessoal é, realmente, entre aspas, famoso no RPG aqui em BH, né? o, o Ed Abreu, o pessoal que, é, que faz, alto, fazia evento de RPG, tipo assim, toda semana, sabe, aqui. Aí eu joguei um pouco, mas eu não joguei muito, assim, não vou falar que eu joguei muito, mas... Me, meio que essa vivência entre RPG né me trouxe mais para próximo de certos RPGs clássicos do, no PC, sabe? Que implementam justamente o sistema de D&D. Tipo 5, Gades, vida. É, é, exatamente. o Baldur's Gate, se não me engano, acho que usou não lembro se era o 3.0, acho que o primeiro, ou o segundo, ou o D&D 2, algo assim, sabe? E aí depois tem o Neverwinter Nights que acho que foi o que eu mais joguei de todos esses, que ele usa exatamente o sistema de D&D 3.5. Foi o que eu mais joguei. Uhum. Muito bom. Tá é falando 30% do público
0: respondeu que joga board game e RPG? Uhum. Achei muita coisa.
3: Achei... É, mas eu também. Eu, eu tô no o senso aqui, não tem informação sobre RPG olhando por alto. Mas você vê que, pelo menos ali a aba de RPG no site da Ludopédia, tem. Ludopedia tem. Tá sempre movimentado, tem sempre gente postando. Eu acho isso legal pra caramba, cara. Mas aqui, eu achei 30% de gente
2: de board game e RPG, vocês acham que é muito, não? Eu acho. Eu, eu acho. Mesmo, mas eu, né? queria, eu queria fazer, tipo, cruzar os dados. Que eu acho que a faixa etária que joga RPG talvez seja uma faixa mais avançada. Aí chamou tudo, tudo de velho.
3: Não, não. não. Chamou os exploradores de masmorra de velho. É.
2: Não, mas segue a linha de pensamento. Quando o, esse, o RPG fez fama aqui no Brasil, as pessoas sentavam para jogar RPG. E quando é, o computador foi avançando, papapá, o pessoal foi jogar RPGs MNO. RPGs no computador então, Eu, que aí, foi, cara, eu, eu acho
1: que foi. não é a mesma pessoa É, exatamente, falar que não tem nada a ver cara, Nada a ver que é a, galera
3: que, né? a galera que unia no porão
1: do Dustin Pra jogar, continua reunindo no continua porão do. lá, jogar, entendeu? É, é, que não, na verdade galera a galera que unia no, no porão do Dustin Hoje em dia fala sem tempo, irmão Basicamente é. <risos> quantidade de grupos de RPG que nunca mais jogaram É, é muito maior do que a quantidade que mantém A nossa aí. geração,
0: e aí tô falando por mim né? Tô com 28 anos cresceu ah. com os RPGs é que que é o oh, idoso nada encasguei também <risos> a nossa geração cresceu com os RPGs virtuais né então sim, pra sim. nós é, é super comum eu nunca joguei na mesa eu também eu não também tem interesse mas sem tempo irmão como disse o,
1: o Bruno aí uhum. é, é, não, eu acho que é, eu acho que o RPG na mesa ele está para tipo assim para joguinhos como computador, da mesma forma como o board game está também para videogame, sabe que é algo que exige um certo, uma certa dedicação. Você tem que aprender as regras, sabe? E as regras de um RPG é mais difícil do que a maioria dos board games, na minha opinião. É Ó, eu é acho que mais difícil você aprender um D&D um da vida do que você aprender... Um board game qualquer. E assim, é, isso sem falar nos detalhes. Que, tipo assim, alguém vai ter que mestrar aquilo, cara. E aí quem vai ter que mestrar vai precisar de uma dedicação sinistra. E a experiência, a qualidade da experiência do grupo vai, vai depender muito da qualidade do mestre em ser o interpretador ali das coisas, sabe? Em escrever, às vezes, a história, ou pelo menos. É, Fazer meio que o um improviso dela ali no momento, sabe? E isso são coisas que são difíceis de fazer. Não é coisa. Não é pra qualquer um. Você não pode ter chegar a ah, qualquer pessoa mestrar, qualquer pessoa. Acho que qualquer pessoa poderia jogar se tiver interesse, né? Mas, tipo assim, acho que mestrar é algo que precisa de é, um tipo de pessoa e também de interesse específico e de uma dedicação mesmo.
2: Uhum. assim não Eu acho.
0: Terceiro é fazer um cruzamento com a idade. Qual que é o
2: lance aí? Qual a idade, é porque se, se você vê no resumo que foi feito do o censo Ludopede. A gente teve um aumento da quantidade de pessoas com uma idade mais baixa. Digo ali em torno de 19 a 25 anos. Então, é, 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 é esse povo, eu acredito que o acesso deles ao RPG é muito mais difícil do que uma pessoa que está com 30. 30. Era essa, essa linha de pensamento que eu ia chegar.
0: Fala a verdade se que você quer falar. Os velhos, né? papai dos 40, né? <risos> Esse, Deus, ouvintes velhos do meu coração. Papai ama vocês também, quer dizer, filhinho, né? Me ama vocês também. <risos>
1: Entendeu? A gente respeita é, é, mais velho. É, é só um detalhe sobre a estatística né, da idade, é que o grupo majoritário que votou no, no censo ainda é o grupo de 31 a 40 anos. Tá? 31 a 40 anos. 31% das pessoas que votaram. Uhum. É. Aí, tá, tá, aí com certeza já está na margem de erro também, né? A gente pode dizer que... A nova geração, né? 19 a 25 está chegando forte. É, aí pra a base está vindo um forte
3: porque as baladas
0: não estão funcionando. Isso é, então, isso foi um salto, não foi? Em relação ao
2: último censo? Eu tô ficando muito louco. Foi. 19 a 25 anos, teve 26% no censo de 2018.
0: 2018. Hum. Seria 4%, vai é até pouco, menos do que eu esperava. Ah, acho que demograficamente é bastante, é relevante, eu diria. Sim, sim. Agora, vocês acham que isso tem a ver com o ano que a gente viveu? Eu acredito que sim. Tipo assim. Ah, com certeza, o Robin cresceu o hobby muito. Expandiu, né?
3: O Robin expandiu muito nesse sim. A galera precisava, fazer uma desculpa, aglomerar, entendeu? Aí vai jogar. Aluga jogo, um monte de <risos> de começou a alugar jogo. Pelo menos na minha bolha social, assim, pessoas que não tinham contato começaram a falar: ah, descobri uma loja em tal lugar que aluga, aluga jogo, me recomendo um aí. Aí você. Que não seja tipo. Que seja tipo, sei lá o que esse ano,
0: cara, nos últimos, nos últimos 365 dias, vamos dizer assim, nos últimos, <risos> últimos 12 meses, eu recomendei jogo para muito mais gente do que eu tinha recomendado durante toda a minha carreira nos jogos de tabuleiro Então, assim, muita gente apareceu que não tinha nada, e perguntando então, então, Pelo menos na minha bolha, o hobby cresceu muito. Exatamente. Eu ia falar uma é, coisa eu acho, que eu acho que ainda
2: está em quarentena antes da quarentena aqui, também teve um evento né, que foi a, a abertura da fantasy. Né? Muitas pessoas que eu, eu não daria, eu, eu falaria, nunca vai sentar para jogar um board game. E estão hoje falando de board game, não, eu, essa semana eu joguei um jogo. Por ter um espaço é, pra jogar, eu acho que a nossa bolha vivenciou muito isso. sim
0: Especialmente em Belo Horizonte, a gente tinha uma casa aqui antiga, chamada Sorro. E lá, o que que tinha o sorro tinha batata frita, cerveja gelada e um monte de jogo velho. Um monte. Tinha a é, quem sou eu? Quebra-gelo,
3: é, desafio. Atenção,
0: desafio, isso que tinha no Sul. O sorro se recusou a se modernizar e quebrou. E depois de uns anos abriu a fantasy. Então, ah, ia inclusive muito perto do lugar onde era um e onde é a fantasy é, hoje. Realmente. Minha sensação é de que a fantasy abraçou. O público que tava órfão do sorro, né? Eu também, e aí, essa galera simplesmente. E, e quando eu falo assim, me parece que é um boteco, uma cidade que é famosa por ter boteco,
3: mas o sorro era muito famoso no Horizonte, muito mesmo. Principalmente na terça-feira do sino, hein? a terça-feira do sino, tocava um sino, ia descer no chope de graça até bater até o sino a... lá, não, a, não a, é, até, até o, é, até o meio do banheiro, banheiro desculpa.
0: é foda.
1: É. <risos>
3: Então eu é, queria não, deixar um eu... recado aqui pro nosso amigo Berinjela, coloca umas batatas no cardápio do, da Fantasy cara. Torre de batata, né? Qualquer batata,
1: é a torre de batata. <risos> né? batata, torre é, de batata. É, é, não, a, a batata do sorro era sinistra, eu vinha um prato Caramba, gigante, né? vinha muita batata aí no, num preço acessível, digamos assim. E, e, cara, a gente já foi no sorro várias vezes, né? Eu diria, vários é, aniversários de, de grupos diferentes de amigos, sabe? O pessoal gostava de ir para lá, a gente jogava para game, Desses clássicos, assim, é, tipo, ponto de vista, tipo, quebra-gelo, cara.
3: É. É. Teve um boato aí que o Sorro ia reabrir Nova Lima, mas... Ah, agora ele não aguenta mais não, já
0: era, perdeu. Esse, esse público é da Fantasy, e acabou. Infelizmente, ou felizmente, o Sorro... Opa, Fantas, né? aí IDP do ponto de vista, não
1: vai tomar é. Alô, Fantasy, e paga a nossa. Eu vou, eu vou mandar a pergunta. Qual que você acha que é a reação de alguém que ia no sorro, né? E foi conhecer a fantasy, sabe? Tipo assim, um gama é totalmente o diferente. A né? caverna
2: do Platão. Fica né? Maravilhado, né?
3: É, 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 tá. é aquele mesmo Bob Esponja, o olho vai acrescendo assim, ó, e a pupila vai dilatando, é tipo isso.
0: É, o cara é, é a caverna do Platão, ele achava que, que o mundo era batata e quem sou
3: eu. E ele descobriu. Ele <risos> é, descobriu que o mundo é hambúrguer, batata e. O Jogos, curioso é de
0: relação, é lá, porque tem muita gente que ainda Prefere ficar na caverna Você fala que esse negócio de Ah, vou jogar, não oh, Pelo menos as assim, cinco vezes Alguém já olhou para o Instante e falou Pô, mas não tem um War? <risos>
1: é, é não, e tem gente Inclusive que gosta de ficar na caverna Sobre outra ótica também, né? por exemplo Quem prefere acreditar que Mulher ou menina não joga board game que né? ah. a gente pode ver No senso Teve quase 40% de participação feminina. Isso femina. que eu ia
0: falar, cara. Eu cresceu achei... pra cacete em relação a 2020. Sano esse número, 39% de mulheres responderam o censo.
1: Eu achei incrível, incrível. Agora, Ela vem crescendo de ano a ano. Esperamos continuar vendo crescendo, né? Agora, a pergunta é... é
0: será que as meninas se, é, quiseram responder pra, tipo assim, falar assim, ó, estamos aqui... E aí isso fez o percentual subir um pouco? Eu creio que sim.
2: Não, eu acho que... Não, acho que foi só como... Como homem. É, Está é, ali na plataforma e respondeu. Não, que bom.
0: Tomara que seja mesmo. Porque a gente, hum. a gente quer que o público aumente. Mas também seria legal uma resposta por parte delas, né? Tipo assim, é, porque é um ambiente super tóxico esse hobby, né? E afinal menos chegamos na pauta do, do podcast. <risos> uma delas, né? é, de, esse número de 39%, para mim, cara, foi uma surpresa muito positiva. Muito sim. positiva mesmo. É, eu, eu, eu queria que eles, eles é, divulgassem junto qual o percentual das contas da Lulopide são de mulheres. Né?
1: Seria legal
0: pra gente comparar com o censo em si, né? Se Mas seria que legal. Esse,
1: não? Ah, eu não sei, eu não sei nem se eles poderiam falar, né, porque aí já é... Se a gente for olhar na nova lei de proteção de dados, né, eu acho que eles não podem, tipo assim, divulgar... Ah, usar para fazer
0: estatística e tal, né? É, é tipo assim,
1: acho que tipo, isso aí é informação deles, tudo bem, mas eles não podem, tipo assim, vender e etc. Ou então mesmo mostrar de graça, né? Ouviu, Zuckerberg? Maldito. Assim, eu, eu tô falando aqui machismo, tá, gente? Não tô, não tô dizendo que gente. eu conheço muito essas coisas. Não. A título de comparação, por exemplo, aqui
0: tá falando 39% de representação feminina a Lodopédia. Uhum. Nos nossos ouvintes, as mulheres são 14%. Então, é, somos nós que estamos espantando as minas, gente? E fica questionamento aqui para nós quatro.
3: Você, minha cara, ouvinte, mande mensagem pra gente. Nós somos nós que estamos afastando vocês. É o teto. É O, teto, é, o tem que aparecer menos ou mais? É...
2: <risos>
0: Mas, o Ricardo tem que cortar o cabelo? Comenta aí. 39% <risos> no site e, e nós temos 14% de audiência de meninas. É, me faz pensar que ou a gente está atingindo muito pouco público de meninas isso pode ser uma falha nossa, por sim. vários motivos. Sim, sim. É? Ou que talvez está é, faltando uma exposição certa, né? não sei o que está rolando. Se, se a gente tá usando coisas geralmente é, masculinas por exemplo, aqui nós temos quatro homens conversando né, cadê o a, Jéssica? Que a Jéssica? cadê a Jéssica? cadê é. você aqui,
3: cara? aí fica difícil então Prezadas, é, jovens senhoras e senhoritas apareçam, conversam conversem conosco, entre o nosso grupo de whatsapp é muito bacana, só tem gente bacana lá e o Rafael, que é mais do que é bacana
1: é, é aquela coisa, né? acho que nenhum de nós pode dizer de fato por quê. Algo assim, né? Realmente é algo que a gente tem que perguntar e, e ouvir. É por isso que eu chamei pra ir pro grupo, cara. Porque lá deixa a opinião. ah é, não, sim, sim. Eu, só, eu, só, eu tô salientando mesmo. Critica uma tradução errada. E assim,
0: é, não, é, a gente tá vendo a representação feminina de 39%, mas a gente não deixou de ver casos de machismo todo dia em, em vários grupos. A gente é, não deixou de ver preconceito com, sei lá, se tem um homem debatendo e a mulher debate com o mesmo argumento, a gente vê claramente uh, do pesos e dos medidas. Então assim, a representatividade está aumentando, apesar de a comunidade ainda não ser receptiva para esse tipo de coisa, né? Ainda é uma comunidade muito Sim, eu, eu, eu,
1: eu, eu diria que sempre assim, né? Sempre assim. E principalmente, eu não sei se principalmente, mas assim, o, o meio que eu conheço, né? no, no meio nerd aí como um todo, né? A gente vê realmente isso em várias em todos os níveis, da, da indústria, quanto do, da comunidade, é... meio assim, né, na, na sociedade como um todo também acontece, mas é, é... o NET tem que acabar, gente, é isso.
2: No censo no aqui, é eles fizeram uma pergunta sobre isso, se você já sofreu algum tipo de preconceito durante uma jogatina. Uhum. 90% é, das pessoas falaram que não, não sofreram, mas só que é, 2%, Falaram é, machismo, misoginia ou sexismo. E o outro fator, que
3: é 2% também, é mais de uma forma. E tem também aqui, ó, na beiradinha, o bullying ou cyberbullying, capacitismo e religiosos. Então, assim, o pessoal ainda tem uns trem bem retardado de 20, 30 anos atrás na cabeça, né? O que já devia ter caído por terra há muito tempo. Às vezes a gente faz umas coisas...
0: É, vou dar um exemplo que aconteceu com o Big. Você sabe que eu gosto de jogar um League of Legends. quando. É um jogo que se encontra assim que tem um monte de personagem, beleza? Um dos personagens desse jogo é uma mulher chamada Ash. Beleza? E quando a gente tá jogando online, você não sabe quem é a pessoa que tá lá, você se refere a ele como o nome do personagem. Ok? Sim. E ele tava putas com a Ashe, Porque a Ashe não fazia nada na partida e eu carregando e ela não arrumava nada e aí eu tava xingando que tava jogando com a pessoa no microfone né? eu tô assim, mas essa Ashe, tem que largar essa porcaria e, e jogar Mario Kart essa foi a minha frase beleza? A minha digníssima a Estela escutou essa, essa frase lá do outro quarto e levantou a putaça porque <risos> eu tava contando uma mulher e jogar outra coisa, entendeu? Olha como é que é pra... É o nome do personagem, não tá falando com a pessoa Tá falando com o personagem Mas hum. isso é revoltante Tanto que incomodou a, a Esteana, E por isso que eu vou casar com essa mulher Como é que eu não caso? O mulher que faz <risos> mulher que
1: mas percebe? Assim, é, no, 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 é, não, no seu caso, obviamente Você não foi de, de sexismo mas, mas teve ali um quê de, de cyberbullying Digamos eu assim tá, que...
0: É, é eu, eu tava xingando uma pessoa hum. Por nada E olha só e, a, e, a, e a, minha, a minha noiva que estava lá no quarto escutou isso como se eu estivesse ofendendo uma mulher. E ela ficou revoltada, é. entendeu? E, e, e isso é, e é o que é mais comum, né? É, e, e, assim, isso deve acontecer com ela e com todas elas todo dia. <risos> todo dia. É, é, a, gente, a gente não tá falando essas coisas, não é pra você. É, mulher que tá ouvindo, não. A gente fala é para os machos mesmo. Os homens
1: que são nossos ouvintes, é nós que temos que consertar uhum. essas coisas. É, é não, inclusive, é, um podcast que eu, assisti, eu ouvi, né? Barra assistir é, nessa semana foi o podcast das Garotas Mágicas, que é um grupo de meninas que joga League of Legends. Aí elas estavam comentando, tipo assim, várias delas, tipo assim, elas não jogam na conta principal delas. Tipo assim, porque. Ou, ou tipo assim, nenhum, tenta não jogar, inclusive, nenhuma conta com o um nome feminino, exatamente para evitar esse esse abuso, na, no jogo mesmo, tipo assim, cê, cê, eu não tô falando de gente que assim, nossa, a, 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 ela é tipo bronze e aí ela tá preocupada com isso, não, ela tipo, é, sei lá, diamond, ou sei lá, mestre, praga e não joga com a própria conta pra evitar o Haraz de outros machos, que provavelmente joga muito pior do que elas. Então, tipo assim, a, além de, assim, você não pô, deveria abusar de outras um, pessoas online de forma alguma, é claro que o sexismo é ali principal ali no jogo, que isso acontece com, em todos os níveis. E, e uma coisa que eu achei até meio bizarro, né, mas é, que é revoltante, mas faz sentido, é que muitas vezes uma delas postava esse abuso, por exemplo, no Twitter, e aí vinha outras meninas querendo, tipo assim, fazer bonito pra macho, pra a, a, apoiar, tipo assim, os macho que estavam abusando dela sabe?
0: Nossa, cara, é Tipo
1: sim. assim, e aí, aí você vira assim, nossa, cara, é realmente um problema de classe que as pessoas têm que conversar entre si. E, tipo assim, meio que resolver, pa parar de ser ser humano bosta, digamos assim, né?
0: Ah, é, tem coisa que extrapola, cara. É ser humano bosta.
1: Então, é, fica e... essa dica de podcast aí das garotas mágicas, quem curte Liga Legends vai curtir muito essas garotas, acho que elas são sensacionais. E é isso, fiquei. Porque a galera
3: trata os outros não pensando assim, poxa, e se fosse meu irmão, se fosse meu filho, né, cara? Então, assim... É, é muito escroto a pessoa não se colocar no lugar do outro, cara. Bisonho,
0: bisonho, bisonho, bisonho. Eu queria falar de uma outra característica importante do Senso, hum. que vai invadir é, características sociais também, nesse caso mais geográficas, que é a parte que diz assim, três quartos dos jogadores estão na região sul e sudeste do Brasil. E aí, eu queria perguntar, aí fez falta falar o Felipe Beira Grande, aqui, um abraço pro Felipe, nosso é, o ouvinte filho. lá de Manaus, os
3: 3% lá é, 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 o, é o Felipe Beira Grande e é o grupo do Clube, Clube. Clube. É, Clube. o do Clube. do Clube.
0: Targino, que está acompanhando a gravação, que é lá do Maranhão. Né? E, e como é difícil né, levar o hobby para longe dos grandes centros do Brasil. Né? Como é caro o frete. Né? Como, como é uma é, barreira se você quer, é uma gigantesca. né se levar Sim, A gente já tinha comendo,
2: é, comentado num podcast anterior que os jogos são produzidos lá em Manaus. Vem aqui para o Sudeste é, pra depois voltar para lá. Então o frete e o preço do jogo fica inviável para a maioria das pessoas. Por isso que eu acho que o público é menor lá. É,
0: o fato da Avas não ter chegado no Brasil aí forte ano passado, né? já tá há mais tempo mas o nosso board game chegou forte ano passado é, aumentou muito o alcance, né? mas uhum. o preço do board game continuou muito caro então assim, <risos> aumentou o alcance mas continua chegando só para quem tem dinheiro. Né?
3: Uhum. uhum. Inclusive, se o preço continuar subindo você assim vai ter que gravar outro drops. É, 800 são os novos 600?
1: É, é, não. Inclusive, é, isso entra num ponto bem interessante que o pessoal votou lá assim: qual que é a maior preocupação sobre os jogos produzidos no Brasil? Quase, quase todo mundo ali votou no preço. Preços altos. altos preços. É, basicamente, é a maior preocupação da galera. O que se reflete também a. Há uma grande, eu diria, disparidade, né, que a gente tem no hobby, que a gente, a gente olhar no censo, né, a gente vê que 75% possuem sino superior completo. Isso eu uhum. acho que é um recorte de classe, assim, tremendo, sabe, isso mostra como que é doido. que realmente é, é tipo qualquer... assim, é muito elitizado o hobby. E, e aí você cruza esse dado, tipo assim, ok, 75% tem ensino superior completo, já mostra uma classe, uma elitização bem alta. Aí você pega e cruza com dados um dado que a maioria das pessoas, acho que gasta acima de 100 reais por mês com hobby. 70%. Você, exatamente, 70% acima, acima de 100 reais. Cara, acima de 100 reais você gastar com um hobby de diver, pura diversão assim, com certeza já é algo que tá fora da realidade da grande maioria dos brasileiros. Eu acho que isso é algo muito importante já de reconhecer. Não, também se você for comprar fato, um cara, jogo que... a
2: maioria é maior do que 100 reais.
1: Então, é, é, é não, isso que eu ia falar. Aí é, você adiciona isso ao fato de que, cara, 100 reais hoje em dia você não compra mais jogo. É, essa é a realidade. A gente não compra mais um jogo por 100 reais. 100 reais você não tá comprando nem carne direito. Então, então, 100 então reais, tipo assim. Você compra
3: dois quilos
1: de lombo. Você vê que a, a assim, elitização não só existe, como ela tá se acentuando, né? Tipo assim, co como que é? a gente vai abrir o hobby pra mais as outras pessoas, se as outras pessoas estão se preocupando com o que vai comer no dia seguinte, né? Eu acho que isso é um problema da sociedade do Brasil, como um todo, né? A grande desigualdade. É, e que se traduz no hobby. Né? Você vê que tipo assim, quem entra no hobby é quem já está, de certa forma, mais confortável, né? Quem já é privilegiado. Sim, e é um leva muito problema. A gente fez um recorte social. O jornal
0: Nexo tem um link muito legal em que você pode comparar quanto você ganha em relação ao resto do brasileiro. Em comparação com o seu estado, compara com o professor, enfim. Uma pessoa que ganha 2 mil reais 2 mil reais, beleza? Uhum. suponha-se que você consegue, com 2 mil reais, pagar aluguel, contas, blá, blá 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 blá, e se pá, sobrar 100 reais pra você gastar no jogo. Se pá, tá? Quem ganha 2 mil reais no Brasil é a parcela 21% mais rica, ou seja, 79% dos brasileiros ganha menos que 2 mil reais. Se a gente pensar que um All custa mais de mil, é metade do que. por então, 78% das pessoas ganham menos que isso, né? Então, assim, só 20% da população teria condição de se apertar muito comprar jogo todo mês se o jogo fosse 100 reais. É, é uma loucura, assim, sabe? O, o, o nosso recorte é muito maior. Nós estamos na elite de elite, de elite de elite. É um hobby uh -huh. muito restrito.
1: E, e aí, vale, vale até a pergunta, né? Uma reflexão. Hum. É, será que essa, essa acentuada nos preços, essa elisação maior ainda, na verdade não machuca muito mais o mercado do que o contrário, não? Porque exatamente a redução né, do, dos preços ia levar a uma possibilidade muito maior de pessoas a poderem conhecer esses jogos, né? Mas entra o negócio do FOMO, né? Igual a galera pagando
3: R$800 uma expansão que é mais, jogo, mais cara que o jogo base.
0: É Mas aí o que é o seguinte: para quem você que está vendendo, né? quem faz uhum. fomo não vende para o grande público. O grande público sabe tá que isso existe, cara. Entendeu? Uhum. É, uhum. É, é leviano achar que fomo vai fazer o mercado crescer. É, uhum. é leviano, não vai. E quem faz isso só está pensando no próprio umbigo. E digo além disso, está pensando
1: a curtíssimo prazo. É, é, é isso que eu quero chegar. Tipo assim, isso aí não é uma estratégia de curto prazo que ao médio e longo prazo não vai acabar tipo, machucando muito mais o mercado do que o de contrário. Certeza. Né? Com certeza.
2: Sim, sim. É uma, um ponto que eu queria entrar é uma pergunta que eu senti falta aqui no censo. É sobre as pessoas que lutam contra esse peso excessivo que são aquelas que tentam ou trocar jogos... Ou revender. E eu queria ver a, qual que seria o pensamento do, do pessoal da Ludopédia sobre, sobre a troca, porque a gente vê muitos grupos de WhatsApp sobre isso. né O pessoal gente. tenta se virar para conseguir ter acesso a jogos mais baratos. Quando o Ricardo Gama teve
0: aqui com a gente, no, na Mira, ele disse que o percentual de gente que acessa a, a área de troca do site da Ludopedia é menos de 1% do fluxo do site. Ou seja, uma fatia menor do que o povo que respondeu o um censo, né, cara? Curioso, né? A galera tá com grana mesmo. Não gosta muito de vender e trocar. Inclusive, um dos dados aqui é: 35% tem mais de 50 jogos. 50 jogos é muita grana, velho. Parado, não. Né?
3: Pedro. <risos> Pedro, você já tá lá?
2: Não, cara, não
3: Se você olhar minha coleção agora, vê que o número reduziu. Por quê? Eu tirei os jogos recebidos. Que nós recebemos daí. Tirou ah, os recebidos. Você vai falar que eu tô aumentando a lista aí, cara. É,
1: é agora ele tá que agora já tem tanto jogo que ele não precisa mais aumentar a lista, entendeu? Exatamente.
0: Que ideia. O cara tá com a estante pesada, tá fazendo decurva. Até uma parábola na estante Cada. cada Vão ali, menino. coisa louca.
3: É porque é plástico vagabundo, cara. É... Eu comprei isso aqui 30 reais para quebrar o galho. Então, assim, ainda assim, vou fazer, pegar umas ideias bacanas ali no grupo, eu vou fazer um móvel planejado bonito para deixar assim,
1: ó. Vai ver, a É, Foi a, a Milena, que arquiteta, mandou uns móveis bacanas para caramba é, lá, né, Tá né, tentando lembrar se era a Milena, a ali. Foi a Milena.
3: Aí, ó, você que quer dicas de arquitetura, segue a Milena lá, ó, vai aparecer na sua tela aí o Instagram dela. eu tinha falado, eu tinha falado anteriormente a respeito do, da pessoa se colocar no lugar do outro e filhos né e você pode ver aqui que a grande maioria esmagadora de dos que responderam ao censo não tem filhos né 71% que condiz bastante pelo menos a na minha bolha social né grande Sim. maioria ainda não tem filhos
1: Oh, mas eu diria que é, é uma quantidade muito relevante a quantidade que tem de filho, não é? Pra tem, mim, eu, eu li esse dado ao contrário, sabe? Eu olhei, tipo assim, é, 30% dos jogadores já têm filhos. Então, eu, 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 fui, eu fui
0: ler a pesquisa na, na, tentando pegar a maldade, né? Eu achei que a percentagem de ter filho ia ser maior que a percentual de gente casada. Mas não é. As pessoas tão casadas, tem mais gente casada do que gente que tem filho. Olha aí, <risos> pessoas não consegui filhos né, plano filho se casar, Boa, a maioria não, mas assim, é assim: é por causa da idade, né? A Ketara, é, então, a maior parte, abraço, do é amigo vezinho. Eles já estão na idade de reproduzir aqueles que querem. Também tem quem não quer, e eu super respeito. Acho também que se você não, não quer ter filho, não tenha mesmo. Que é melhor que você não tenha, porque você tem um e amarrar ele num balde, igual fizeram aí. Pelo amor de Deus, cara,
1: são de casa. Que cena, é...
0: a humanidade está acabando mesmo. Não sei, não sei
1: o que eu estou falando. Eu já ia fazer isso, Pode fazer a honra também.
0: É, o Dudo mandou revoltado aqui com o mercado aqui. Ó. Falou que o mercado é um reflexo da sociedade brasileira elitista e excludente. Eles não querem e nem se esforçam para modificar essa estrutura. Tem gente que tem orgulho de pagar pelo que é caro. É, isso realmente tem, tem uma galera que gosta do hobby ser de elite. Eles não querem, não querem
3: que o Sim. hobby espalhe, né? Tem gente que é, assim, né? é porque a pessoa se sente um floquinho de neve, sente especial. Ah, não, eu posso, eu quero, eu tenho. Com, eu, você como, dizem, não. como
1: dizem pelos grupos aí, né? Você não é cliente da, da mosaico. Né? É você não,
0: você não é da mosaico. O errado nessa relação <risos> é
3: você. É, é, a galera, é aquela galera que encarna o Kiko, né? Do ah, eu tenho, você não tem. Então, assim. É, é excludente pra caralho, porque o preço é caro pra caralho, não tem jeito. O Rodrigo
0: ele fez uma consideração importante aqui, ó. Isso a respeito da, da paternidade e maternidade. Ele falou quem joga joguinho não transa, por isso não tem filho. Aí, ó, tá explicado.
3: Mas é claro, é mais jogo se jogar quatro horas de, de Dominante Piches do que quatro horas em panfralda.
1: Muito mais... Não, é, ah, é literalmente é. essa a razão que eu não vou ter filho. Achei Eu Achei que você ia é. falar
0: que era melhor que quatro horas de outra coisa, Pedro. <risos> Ainda bem Ai, que é Dominante não falou. <risos> dominante
1: Piches, né, cara? É, é. Da né? De repente, até. É. É, eu acho que ele pensou em falar essa outra coisa, que ele pensou em que a Isabela é. vai estar tá ouvindo, pode ser. É melhor que...
0: é mesmo. É é tá, né? é, Mas aí, o Pedro, aí a dica é a dica seguinte: tem uns joguinhos que você pode usar nesse momento. Então, para você que gosta aí do da aventura mais lúdica, tem. Né? Um é que gosta de uns um, um joguinhos diferentes. Depois eu te dou o um link aí. Pra você sei, 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 sei,
1: dá, dá, um, dá um tema de podcast que não pode ir ao ar na Twitch. Né? Tá,
0: verdade. Olha aí, hein? Aí fica a dica, hein? Então, para você que tá escutando isso aí agora, pensa aí. É, vamos fazer um Drops. Drops 18, um dia, quem sabe. A respeito de jogos eróticos e jogos que você pode levar. Pra... O tema é jogos para levar para o motel. Vai ser esse. <risos> eu nem sei se eu podia falar isso <risos> na Twitch. Mas deixa falar. É. <risos> Não, fala, fala, fala isso aí, ó. você não falou nada, acho que tá tudo bem, cara. Tudo é, bem. é, beleza. É, rapaz. E, e dicas de motel, e eu não levar.
3: Aí nós vamos ter que pedir o pessoal do clube de motel, isso é patrocinar a gente.
0: Ah, a guia de motel, isso patrocina nós. Eu peguei muito desconto no site do SES. Vamos <risos> lá,
2: Vamos lá!
3: Meu Deus do céu!
2: Voltando, voltando, a última categoria, jogos e jogatinas. Aqui uma pergunta que a gente já fez muito aqui no podcast. Qual que é o grau de importância de temática e mecânica em um jogo? Hum. A
1: maior parte aqui, pelo que eu tô vendo, mecânica, né? É, não, reflete o jogador brasileiro, cara, que é mais focado no euro ali, mais focado na mecânica do que na temática. Mas você pode ver que existe sim uma parcela significativa de que, é, que gosta também de temática. Assim, eu nem gosto, nem desgosto. Se tiver uma temática legal, é bônus. Mas é, se não tiver eu também acho. É. Eu concordo é. com você. Sim, sim, eu diria que assim, mas mecânica pra mim, eu acho que é quase que obrigatório. Eu não vou falar que é 100% obrigatório, porque tem jogo que consegue ter uma imersão, ter um tema que é tão legal, que você até esquece um pouco da mecânica, e fala assim, ah, ok, eu, eu, eu deixo essa mecânica meio bosta passar. Tipo o Horror, né? Edward Horror, nada mais, nada menos, é se você... Fizerem no fingir dos ovos é rolar de dado. Nada acontece, feijoada.
0: Rola dado e vira cartinha, não tem o que fazer, né? É.
3: Não,
1: e...
0: Acontece uma coisa, a gente mas, já sabe,
3: né?
1: Mas... Acontece uma coisa,
3: o télis vai ficar da...
0: amaldiçoado. <risos> a gente já começa é. o jogo com télis amaldiçoado, para não ter que sofrer, já toma esse negócio aí. Exatamente. Um dado que eu achei legal desses jogos, jogatinas aí, é que 49% tem interesse ou ideia de criar o próprio jogo. Achei Sim, isso é, muito legal.
2: Isso aí é bem interessante. Oh, também representa bem... que é a lost token, né? Porque o Pedro já tentou.
1: O Bruno, o Rafael, o Ricardo. Só falta aí eu agentei tá o... Eu... É, é, não, mas eu acho que isso daí, cara, reflete muito aquilo que eu falei. O perfil do jogador de board game sabe? Que já é alguém que tem um investimento maior. Não estou falando de monetário, falando assim, de interesse mesmo, sabe? Eu acho o que isso para você estar tá no hobby, você... E está no hobby também você participar do censo da ludopedia né, que é, é o hobby do hobby, né, digamos é, assim. Você tá vivendo é o lixo, lixo ali.
0: Exatamente,
1: né? É, exatamente. A maioria das pessoas, aí é, é, faz sentido, as pessoas estão investidas no hobby, elas falam, nossa, eu gosto tanto de jogo de tabuleiro que, assim, quando você gosta tanto de alguma coisa, você quer fazer também a coisa, né, de certa forma. É, acho que o Rafael entende bem disso aí, que é uma pessoa como eu, com vários instrumentos musicais aí, que, <risos> que gosta de se aventurar, eu acho que é uma pessoa que provavelmente gosta de música. Ah, eu vou te falar agora, com esse tal
0: instrumento aqui, acho que se eu tocar dois razoavelmente é muito
1: inclusive é. eu ganhei instrumento no semana o Willow me deu uma melódica eu vi rapaz estou aí, eu muito tô feliz com, com isso aqui, número
0: 2 é, se você não viu o Bruno tocando a melódica a escaleta o nome que você preferir ele se aventurou no Instagram aí, coisa linda não?
1: vou fazer um medley de Zelda esses dias só arrumar um jeito de gravar sem, sem dar uma chiadeira tremenda que esse microfone não tá pegando legal não vou ter que achar um aí, jeito a gente lembrando <risos> Sim. A gente pode fazer,
0: cara. Você toca a melodia, eu toco a terça. mas caleta também. Vai ficar coisa linda, hein? Olha aí, ó. É isso aí tá do top. É aí, aguardem, aguardem, aguardem. Ó, Tem um dado curioso aqui: 84% preferem jogar preferencialmente é. do que online. Eu tô muito surpreso. Isso aqui não ser mais de 90%. Como assim, gente? Tem gente que prefere jogar BG online do que na mesa?
2: Depende muito do jogo, né? Tem poucos os jogos que eu conheço que são melhor. É online. É qual do setup, Rafael. Exatamente, por causa do setup. É,
1: é, é não, não, mas tem 10 pessoas que, que não tem preferência, 10% que não tem preferência, então, assim, é, é na verdade ah, de 80 pra 90, né? É porque eu tô lendo
0: o um resumão aqui, o um resumão uhum. de 84. Ah, não, aí tudo bem, aí vocês perdoem a vergonha que eu passei. E... Tem jogo que dá preguiça de colocar na mesa, Rafael, quando tem um setup muito grande. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Mas a questão é, tem um jogo que é chato por pôr na mesa, e tem um jogo que é não chato, você pode jogar esse. Você prefere jogar esse ou jogar o outro digital? Viu? Essa é a minha questão. Acho que 100% das vezes eu prefiro jogar Cariba na mesa do que jogar palestrando digital. <risos> Entendeu? Eu, eu, prefiro, eu prefiro gente na, se eu tiver que escolher. Concordo com você. É, é assim, físico, se... Né? se eu tenho a opção hum. na hora,
1: vou jogar com uma pessoa que tá do meu lado. Tipo, é, é, mas ao mesmo tempo, não sei. Acho que como. Acho que meu, minha opinião está meio bias em questão de, de pandemia, sabe? É, tem isso. Né? Eu, eu acho que, pelo menos pra mim, eu, eu acho que a jogatina online é tão importante e eu, eu gosto muito dela. Eu realmente gosto de interagir com as pessoas online. É... Mas assim, eu concordo com vocês que jogar presencial, né? Falar com as pessoas, jogar cara a cara, não tem, não, não tem preço, né? É, tipo, é o que a gente quer fazer.
3: Aqui, você viu que a maioria esmagadora prefere jogar em casa ou na casa de amigos. Eu acho que a galera tem essa preferência porque aí o lanche sai mais barato, cara. Se for numa casa de jogo, aí, um. Jogo. <risos>
2: você
1: vai ganhar a pizza ali, é R$10 pra cada? Mas, cara, é em casa ou casa de, de amigos. Ah, tá, mas é, realmente. Mas é, eu acho que também, né, foi feito na pandemia.
0: Tem isso, mas, assim, eu realmente prefiro jogar em casa do que jogar em casa... Sim, Sabe sim. Quê? sim. Porque sim. tem a ver com o estilo do jogador. Uhum. Não dá você ir pra um boteco jogar Terra Mística. Não dá. É muito barulho, entendeu? Mesmo que seja em um espaço, sei lá, vamos falar muito da Fantasy, que fala da Olha, se um pouco que seja lá na Playz. tem um lugar grande lá pra você jogar. Mesmo assim, se, tiver muito, se a mesa do lado estiver jogando resistas, eu não consigo jogar. Né, amigo? Então, não tem jeito. Então, acho que tem a ver com o perfil de jogador
1: também. É, é, é tem lugares que atendem um público mais heavy game, tipo, por exemplo, o do Café, eu diria. Sim. Provavelmente sim. É, é melhor ali pro heavy game, mas realmente, acho que. É, eu sou. Eu, eu sou eu sou suspeito pra falar que eu não gosto muito, assim, de, de, de boteques, negócios, assim, eu gosto, gosto sair, mas não pra jogar bote game. Eu sou muito mais é. a jogar na casa de um amigo, e também, se, se o rolê for na casa de amigo, eu prefiro muito mais de todo jeito. Tipo assim, é pedir um expressinho ali, ficar trocando uma ideia é muito melhor do que ficar no boteco barulhento trocando uma ideia, na minha opinião.
0: É, eu acho que o boteco tem vibe, vibe, por exemplo, eu gosto muito de música ao vivo, tá ligado? Eu gosto de ir num lugar que tem alguém cantando, sim, sim. com violãozinho tocando, eu acho maneiro. Agora tem uns caras que gostam de ficar nos botecos lotados, tá? cuspindo um no outro. E é realmente gol pro Pedro que gosta. Tem um boteque ah, hoje, em Hoje tá foda de causa, hein? Mas tem um boteco aqui em Brasil, né? que é o Bebes. O Pedro, Grande, O Bebes é, é a porta do inferno. Bebis, <risos> né? Não é,
3: não. é cara. Não tem lugar de sentar direito.
1: Não é véi. isso, Pedro. Eu nunca foi ]ido. nos lugares que eu já fui. Então, ninguém fala que não, esse já é, sabe que é burguês. Você já não, sabe que é burguês. Mano, não, não é <risos>
3: pronto, pronto. Ô, eu estudava do lado da porra do Bebes da Rajas. Me respeita. Mano, mano cara, não tá falando. Um não Mas tem lugar conversa. pra sentar. Não é lugar, não é lugar pra família. É tem ambiente de droga. De música, alta, hum, música alta. E ambiente de música é ambiente de droga, gente. Você tem que lembrar disso. E outra coisa. Ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Gente, para fechar
0: minha análise aqui e aí se vocês quiserem continuar, vocês continuam mas tem um dado aqui que é 86% dos compradores acham muito importante ter análise antes de comprar. E aí entra aqui os nossos queridos geradores de conteúdo. É 86% é muita coisa, hein? E desse, e desse pessoal 70% prefere em vídeo, tá? é demais.
2: E eu
1: achei um dado bem legal, né? Você vê a, qual que é meio que a tendência de. Como é que eu vou dizer? Do, do público, né? De, de mídia. Como é que o pessoal consome mídia hoje em dia, né? Uhum. Vê pelo, pelo tamanho pelo aí, né, dessas mídias. Você vê <risos> que texto meio que está em declínio, né? Mas ainda tem uma certa parcela, ainda mais que board game que a galera já é mais antiquada, já está acostumada a ler, mas né? Acostumada a ler, realmente. né? Manual, regra. Uhum. Assim. Sim. E, mas ainda assim, o vídeo é, é um conforto ali, é algo legal, divertido e que. Traz certas coisas que o texto é impossível ele trazer, muitas vezes. Eu queria
0: saber qual o percentual de gente que joga o jogo sem nem ler o manual. Só vendo o vídeo.
1: Te <risos> falaram que tem muita gente, cara.
3: Não, pelo é, é, é menos muita gente. Mas muito mesmo, altíssimo. Uhum. E aqui, é. você vê que o consumo de vídeo é extremamente alto, apesar de vários tópicos da Ludopedia é. falando que os geradores de conteúdo é tudo vendido, né? Então. Ah, é verdade. É, é
1: porque você tem que lembrar que a, a minoria vocal é uma minoria vocal. Sabe? Exatamente. É, a minoria vocal faz barulho
0: demais. É pouca uhum. gente fazendo muito barulho. Mas aí, o que me, que me faz? Você falou da, da tendência, né? 70% em vídeo e tal. Mas o, o podcast é um negócio que está crescendo ou está em declínio? Eu não sei onde está o podcast.
1: Oh, não, não, então, se você for olhar lá, menos de... Um, 2%... Uh, 2% mais ou menos votaram no podcast, mas é porque falou ali sobre análise, né? Como é que você faz uma análise de um jogo no podcast? Só tem um cara que faz
0: podcast. análise em podcast. O Gustavo.
1: grande <risos> o Gustavo. O Gustavo. <risos> o Gustavo. O único que
0: faz análise em podcast.
1: Uhum. Mas eu, eu diria que o podcast, ele é mais... É, tipo assim, não sobre uma análise tão fria, assim, sabe? Tão técnica. Eu acho que ele é mais sobre entretenimento e também... Às vezes a pessoa quer ter uma ideia do que as outras pessoas estão falando sobre aquilo, né? Uhum. Não, não é para a pessoa ver uma análise de fato sobre o jogo. É, é algo mais ali, ter uma noção, às vezes, né? Aí você falou o podcast é
0: entretenimento de fato, né? Eu concordo.
1: É, até porque... É, não, a, a gente é
0: só entretenimento, isso a, a gente, gente, gente já sabe. Nenhum. Nenhum. Nós contamos quatro casos localizados de Belo Horizonte nesse episódio. Olha que bosta. Se você <risos> é descansado...
3: Você tá puto com a gente já. <risos> ou não, vai com os caras agora de ouvir conversa fiada. Já tem 31
1: episódios só dessa bobeira aqui. É, é, não, é, não, mas... É, eu vou contar um off-topic aqui, entre aspas, meio pessoal, né? É que eu gosto muito de assistir stream. Ou Às vezes eu boto ela só no background, sabe? Eu tô só ouvindo, como se fosse mesmo um podcast de alguém jogando um jogo qualquer. E, e aí, às vezes, eu sinto falta quando um criador que eu gosto não tá publicando. Porque eu, eu falo, não, velho, eu gostava de ouvir essa pessoa falando, sabe? Eu, assim, as pessoas tinham umas ideias, contavam umas histórias legais. Eu acho que isso deixa o meu dia mais leve, deixa o um negócio aí. E eu espero, de coração aí, que se você não sou ouvinte, a gente deixou um, um dia seu pelo menos mais leve. Quem quer que você seja, já valeu a pena a gente gravar isso aqui.
3: Com certeza, com certeza. Mano, depois de Caledônia sem rap e estar a caixa pequena, eu acho que as pessoas saem rindo, bons retardados ouvindo a gente. É a única explicação. <risos> explicação. Se você tá aqui, é? meu amigo, minha amiga.
0: Uma hora e vinte de podcast. Até agora, nada que foi dito aqui teve técnico. Então você realmente está aqui, porque você gosta de a palhaçada porque é o que... Não, teve técnico. O Teles trouxe dados importantes. Eu tava inspirado hoje.
1: Realmente, tava empolgadíssimo. Teles trouxe a burguesia. Com parênteses
3: em relação a podcast, gente, em comparação ao último censo, a análise de podcast caiu 0,33%, hein? Uau! Uau. 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 Ai, ai, é. deixar aqui, que a gente não está escondendo nada. Ouviu o Ricardo, Ouviu o Vedita. Estamos aqui mostrando todos os dados.
1: Ah, Nós olha, vamos... eu quero só... só uma... ah, é? <risos> eu quero mostrar um dado interessante aqui, cara. A plataforma Sim. digital favorita a jogar board games. Esmagadoramente, BGA. <risos> é... BGA, entendeu? É, é, é mas BGA está quase empatado com não jogo tabuleiro de digitais. E aí, logo em, seg... em segundo lugar... É o Tabletop Simulator. E aí eu queria falar, cara, que ninguém colocou que o favorito é Botejan ou Vassal, porque ninguém merece jogar nessa nessas plataforma, sabe? 0%. Minoria, tão minoria que não merece estar. Eu acho que o Board
3: Game Arena, esse ano, assim, os caras devem ter realmente ficado rico, porque assim, não, foi com certeza. Tanto, é. tanto, sabe, um fluxo muito grande de pessoas. Quando começou a pandemia mesmo, a gente fez um podcast sobre jogatina digital, tem números hum. muito bons aí, Rafael, o cara da estatística. O Pô, cara, de é, o, é a forma da galera continuar jogando mesmo, não poder sair de casa. E o, o BGA, cara, foi, acho que foi um site que mais trouxe título esse ano.
2: E teve outra coisa, também ele evoluiu a forma da, de captação da, do prêmio. Vi um, um grande número de pessoas é, se assinando o prêmio, porque vários jogos que são muito bons são acessados somente com prêmio.
1: É, é, não, mas você pode ver o crescimento do BGA, quando começou a pandemia, os servidores dele, tipo assim, morreram, é né? Eles é verdade, é verdade. Tiveram que expandir servidor uma, duas, três vezes lá no aí porque eles não estavam aguentando, só crescendo, só crescendo.
3: Uhum. E o Kata também deu uma crescida pelo, pelo próprio, se você acompanhar o, o newsletter deles lá, mas o problema é que a galera não gosta é, do é Kata, é, que é, é isso que eu ia te perguntar. Oh, você, esse é 1%, é, é tipo você comparar. É, o, 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 o Teles é o BGA e o Rafael e o Cata, Fragão, é bonitão e o outro é feio. Xinguou na alta. Né? Não, cara, não xinguei. Eu falei que um é bonitão e o outro é feio. Tudo mas bem, você é o um
0: passal Eu sou um o vaçal. Eu tô nem aparecendo. É
2: só seu voto. Foi o Cata.
1: É, verdade. exatamente. <risos> não, não, não. Você votou no Yukata? Você votou mesmo, no Yukata.
2: Então, é, é o Pedro. Eu eu que, a que gente você, você chama a gente pra jogar é no Yukata. Não escolhe outro site.
1: It's free, man. It's free. É, it's free faz a diferença. É, eu, pra mim, o que mais me incomoda no Yukata, cara, é você ter que passar a vez pra alguém E sempre alguém esquece de passar é. a própria vez.
0: A parada é que a automação do Board Game Arena é muito melhor do que todos os outros, cara. Aí ele é foda. Sim. A, a do deixar, é boa, só que eles têm a Fedaputage. Não, não é, é boa. Pô. Só que
2: tem a Fedaputage, que só, é só o Premium, prêmio. que tem auto-refresh. Uhum. Aí é foda. Verdade. Eu queria dar um relato aqui no PGA, que eu não sei se vocês jogaram o Alhambra esses dias. Eles, além de ter colocado lá atrás o Alhambra com uma implementação, essa semana eu fui jogar de novo e eles aprimoraram... A, a implementação. Isso, eu, eu nunca tinha visto nenhum site.
1: De ser retrabalhado é, todo é o, o jogo pra ficar mais acessível. Oh, se, se eu não me engano, eles iam lançar uma expansão, acho, da Alhambra ali, não um negócio desse. Hum. Foi por isso que aconteceu não esse ver. negócio? Eu, 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 tô, eu, eu tô falando besteira. Eu tô falando besteira, não sei. Deixa não, o que tá falando aqui, a Alhambra é... Ah, eles têm um post aqui sobre a Alhambra. Não sei se é só sobre essa melhoria na coisinha, ou então se eles realmente lançaram alguma coisa a mais aí. Gente, só um parênteses, tá? O BJ não tá, não patrocina a gente, a gente tá falando aí é
3: porque a galera joga muito claro lá. Inclusive tá? então, Não somos vendidos. Não sou eu...
0: os então, Se sou. quiser. patrocinar,
1: estamos aí, Bijá. Eu
0: escondiria o LP, mas se quiser me comprar, eu me
1: vendo. <risos> 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 É, não, eu tava, eu tava ouvindo também de novo o podcast aí sobre do Nautilus, né? E aí eles falando sobre a compra aí de um desses estúdios indie de videogame pela Tencent. E é basicamente o, talvez, acho que é o maior dono de, de estúdios aí de videogame hoje em dia, né? Que é uma empresa chinesa, é dona da Riot, inclusive, e de várias outras aí. Talvez da Epic, acho que é da Epic também. É, e aí, co compraram um estúdio indie aí. E aí, aí ele falou, cara, você, como criador de conteúdo, imagina só, chega de Jeff Bezos, chega a Amazon, você fala assim, ó, oh, meu filho, vou, vou comprar vocês aí por não sei quantas cifras aí que é muito pra eles, eu não vou colocar nenhum número aqui, porque se eles quiserem comprar, eu aceito. É, você não aceitaria assim, Rafael? Você, você tem que falar isso, chegasse a comprar a gente ali, ó. Oh, ah,
0: eu pinta a, a corujinha de azul, se ele quiser.
1: Não <risos> tem problema. Eu tatuo o símbolo da Amazon e meus
3: glúteos. Aí, aí eu, 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 eu
0: pago. Eu eu já, tá já falei com você que o episódio do Jogos pro Motel é outro. É
3: outro. É, é, eu ia é. fazer uma piada infame que vou segurar. Calma, Grosso. Agora tô tá na Twitch, não pode falar besteira. mesmo. Aí Oi. você vai
0: escrever Amazon e o O vai ser o... <risos> Meu Deus, velho. Just, justíssimo.
3: Ah, dá pra saber aqui. Amazing. Ok. É, chega, né? Eu queria comentar um negócio antes das mensagens. Vai lá, já comenta
0: e já emenda a mensagem.
3: Então, o primeiro comentário é que a galera gosta de mesa cheia, né? De quatro a e, De quatro e até então, de quatro jogadores e até seis jogadores é. tão Mesa bastante cheia, então, ou um. um Party Game aí, provavelmente, a galera tá gostando pra cacete. É, galera, estão participando muito de eventos online. E jogatinas com até 4 horas, de, pelo menos até 4 horas de duração aí, Então na liderança. Só para trazer esses dados aqui para a galera que gosta de dados. Então, você, 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 o que você vai fazer com isso? Eu não sei. Não, nesse rock tem é muita gente que gosta de dados. Exatamente. Um salve para o aí, que é o maior meriteste que a gente conhece. E aproveitando a deixa do tênis, né? eu vou pedir para você, nobre seguidor, nos seguir nas redes sociais, arroba LostTokenBG, Instagram, Twitter, Facebook e o canal Twitch. Pedro, sou muitas redes, como é que eu faço? Você pode digitar lá, oh, losttoken.com.br barra social, todas as nossas redes estão lá. E também, cara, participe do nosso grupo do WhatsApp. E para participar da nossa enquete, a nossa enquete de hoje é a seguinte, se uma água viva morre, ela se torna uma água morta ou só água? Entra no nosso grupo do WhatsApp a responder. É losttoken.com.br WhatsApp. E não deixe de conferir o catálogo da Ludo 3D no arroba Ludo.3D. Inserts, componentes realísticos, dashboards e muito mais. Se você quer produtos de qualidade, procure a Ludo.3D. Pô, mano. Eu
0: queria saber de onde você tira essas piadinhas
3: que você <risos> <não> vai... <risos> Cara, eu acordo todo dia às quatro da manhã, né? Então, quando eu estou esperando o transporte, eu fico ali pensando umas bobeiras para falar aqui. O da semana que vem é bem legal, gente. É, é tela azul no cérebro. Já, já pensou semana que vem? O cara tá à
0: frente do seu tempo. É que homem. Muito bem, então. É, já vou começar aqui as considerações finais. Acho que a gente abordou legal aqui o censo, né? Conversou sobre ele e extrapolou. Contou muito causa de Belo Horizonte, Tem que parar com isso.
3: É, tá muito barrista. Né? <risos> ah, não, porque aí a galera vai ficar vai criar aito pra vir
1: pra cá e falar assim: Esse esses lugares que eles estão falando aqui. É melhor. É, eu me procuro eu Já Fest. Aí sim, aí eu vi a Bom,
0: então eu queria chamar para se despedir ele. Uhum. O Alazão Branco dos Olhos Azuis, Lucas
2: Muito obrigado por ter escutado a gente até agora. E eu queria convidar vocês a expandir o hobby. A gente fez esse censo aqui, falando das estatísticas. Queremos ver, no próximo censo, o hobby maior ainda. Muito, muito bom. Queria entender por que o Teves falou, igual o presidente que falou como se estivesse lendo.
3: É porque <risos> está lendo. Tá lendo.
2: Eu queria ah,
0: te falar é, isso, também estava é, lendo. Dignito presidente da República que fala é como se estivesse lendo. Vocês já tá perceberam é, que ele fala é, como se estivesse lendo? Eu acho é
1: engraçadíssimo. Não, ele fala como se estivesse lendo, como se fosse uma... Uma criança da quarta série, Lena né?
0: Ô, Pedro, como é que é ele ensinando a jogar aqui em domino?
3: Precisamos separar as pecinhas que parecem dominó. Você pega a coroa e coloca no seu
1: castelo e por aí vai. Eu vou <risos> Muito é, é, é a participar. É, é sabe aquele aluno da, da primeira até a quarta série que aprendeu a ler, mas ainda tá meio titubeando então é, é Eu mesmo. acho
0: muito curioso o jeito dele falar. É, a, a Dilma falava encontrar
1: a Dilma falava muito rápido. E, e
0: aí ela falava antes de pensar. Aí saiu umas frases muito malucas, acho.
3: Aí, é, porque ele... provavelmente ele tem asma. Aí ele fala devagarzinho assim, pra você entender. E ele não ficar sem ar <risos> Mas e o perfil de atleta? <risos> ah, é verdade. Agora eu vou chamar para
0: se despedir ele, que é o melhor imitador da Lost Pedro Henrique Santana.
3: Gostaria de agradecer a todos, deixar você... Se você não gostou dessa imitação, por favor, não saia do grupo do WhatsApp, me manda mensagem no privado me xingando, é mais tranquilo. Eu gosto de pessoas do grupo, gosto de grupo cheio. E eu vou deixar um recado para você, prezado é, jogador de board game. Se você for colecionador, não. Tome cuidado com as caixas. É, deixar a caixa estragar é, dói mais do que chutar a sua mãe. Então, faça isso aí. Obrigado pela audiência e pela paciência e até a próxima.
0: Bom, o cara já usou minha frase não preciso nem despedir. É, minha que eu roubei do Faustão, né? Inclusive, gente, já que o Faustão vai sair da Globo, ele podia vir trabalhar com a gente aqui no...
1: Do jacast, Ô louco, bicho! Mas a gente já teve. A gente teve, a gente teve na mira, dois Namira atrás, foi não?
0: Olha aí, Ele é
1: pegou <risos> é a,
0: du...
3: a referência,
1: hein? Denúncia,
0: denúncia, sacanagem.
3: Aí esse, o Faustão, a gente é uma adição de peso ao nosso podcast, né, cara? É nem tanto, hein? Nem tanto, hein? Tô achando que eu tô mais pesado que ele. Que isso, cara. Bom, <risos> <risos> Bom
1: pra fechar, meu colega Bruno, por favor. Oh, eu, eu tinha planejado aqui uma despedida, mas agora a gente falou tanto que eu até perdi. Então, eu, muito obrigado a vocês que nos ouviram falando, falando e falando sobre BH e sobre o censo do Opedia. É, comenta aí o que, que vocês acharam aí do rolê, do censo que você acham que está certo ou errado. E eu fiquei curioso sobre o nosso questionamento aí sobre as meninas. Então, meninas, se manifestem, por favor. Gostaria de, de ouvir mais de vocês. É, e é isso. Uma boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de quando você está ouvindo isso. E até mais. Então é
0: isso, galera. desde é, já, copiando agora o Pedro, agradecendo só de isso, a paciência. Até mais Oi, e cara, valeu. Minha
2: Falou. Eu falei, Caralho, mano, pegou minha eu falei, já era goiaba goiaba era goiaba, fora, cara meu vou goiaba.